0: Moin zu Next Doing dann der Podcast rund ums agile Mindset, persönliche Herausforderungen und Spaß am Leben. Moin, moin, moin zu Next Doing dann der Podcast für Schnaufnasen und.
1: <lacht> Schnaufnasen und, und Peter. Mü 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 Müdigkeitstypen. Habe ich gar nicht erzählt, ne? ich war heute extrem müde <lacht> Morgen, äh, ich bin aufgewacht und ich musste geweckt werden von meiner lieben Frau. Ach, ja, das passiert selten, glaube ich, stimmt gar nicht, ich würde jetzt sagen nein. Aber ähm, Auf jeden Fall bin ich heute müde und du bist verschnauft. Es ist egal, wir machen trotzdem eine Folge, weil wir Bock haben und zwar heute über... Bücher und sonstige Sachen, die
0: wir uns reinziehen, um neues Wissen anzueignen, genau, wir was wir dann in der Praxis aneignen. ausprobieren wollen. Genau. Oder selber ausprobieren. Genau, so
1: einfach generell, wo wir unser Wissen herbekommen, beziehungsweise wo wir
0: auch Inspirationen finden.
1: Haben, bekommen gerade und wo wir es in der Zukunft herkriegen, würde ich sagen. Voll, ja. So, so ein bisschen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Fände ich, glaube ich, eine interessante Struktur dafür. Ja, das ist doch eine geile ja, Sache. Geil. Okay, fangen wir fangen mit der Vergangenheit an. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang täglich irgendwie so die gesamte... die tech industry app gesurft von der Design-Seite. Ja. So täglich. Ich wusste halt alles. Ich wusste, welches Plugin <lacht> irgendwo rausgekommen ist. Ich wusste, welches Programm-Hip ist. Für, weiß ich, bestimmt anderthalb Jahre, zwei Jahre habe ich das täglich gemacht, weil es in derzeitigen Job damals irgendwie relevant war. <lacht> um, noch
0: mal ganz kurz, das war damals...
1: Das war bei Jimdo, so, wo, wo ich Product-Design gemacht habe und äh, quasi wir einfach ziemlich viele Herausforderungen gerade hatten in, in dem Bereich und wo ich einfach immer mit gucken wollte was, was machen andere wie sieht die Welt gerade aus was passiert was können wir benutzen okay. und das war echt viel was ich da gelernt habe es war aber auch echt krass krass Erleichterung als ich damit aufgehört habe mhm. so täglich zu wissen so echt ich, ich kannte halt jeden Artikel den ich auf Twitter irgendwie fünf Tage später ges gesehen habe ah. ne? so ich wus wusste einfach alle möglichen Neuigkeiten so. das hat mich weitergebildet auf jeden Fall, ähm, aber auch, auch ein bisschen überfordert würde ich sagen, beziehungsweise mache ich es jetzt, jetzt gerade nicht mehr. Da habe ich auf jeden Fall viel Wissen her. Ja. Ähm, das ist bei mir so eine große Quelle und dann viel TED Talks tatsächlich. Ja. Aber da habe ich nicht das Gefühl, ist nicht so, dass es Wissen ist, sondern dass es viel an Anstöße, die ich genommen habe, um Sachen zu machen. So viel viele. viele ja, ich glaube,
0: Dinge. das ist ja auch der Anspruch von TED Talks, dass sie äh, solche Ach, wie heißt denn das? Dominosteinzimmer. Nee, wie heißt denn das?
1: Ähm, ach, verdammt. Anstöße. Nee, warte, warte, ich komme gleich auf das Wort.
0: Impuls. Impuls Vorträge Vorträge. Ja.
1: ja. Genau, so, so viel das dann. Ähm, habe ich so Sachen, die mich eher inspirieren. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal nichts drauf. Auch nicht. Ich glaube, wir sollten mal bei Wissen bleiben. Ähm, ja, ich merke gerade, wir hätten das Fenster zumachen sollen.
0: Lass uns das Fenster jetzt zumachen. Ich mache das Fenster jetzt Okay,
1: ich, ich rede nochmal weiter. Ich wohne nämlich, ähm, habe ich euch schon mal erzählt, auf dem schönen Kiez. Und es ist keine Hauptstraße, es ist aber schon eine laute Straße, weil der ganze Kiez halt nicht besonders leise ist. Habe ich den eine Kiez in Hamburg. Ähm, Wissen wirklich Genau, also TED Talks so an Impulse, äh, viel gelesen. dass das, Die Webseite damals hieß sidebar.io, wenn man Designer ist, kennt man die, glaube ich, oder sollte man kennen. Ähm, dann gibt es so Hacker News, Designer-News.
0: Um, CSS Weekly Newsletter
1: genau und dann wenn man so irgendwie CSS Tricks folgt und den ganzen Community Leuten Smashing Magazine ja der Vitali ist auch immer gut am Start ähm, genau da da eigentlich kriege ich mein, jetzt äh, ich will jetzt mal vorgreifen <lacht> aber ich, ich in der Vergangenheit habe ich viel Wissen über so meine Twitter Community und über die ganz spezielle Domänen Domain-Seiten bekommen eigentlich. Das ist so, dass wo sie sagen, da habe ich so ein Wissen her und halt durch tägliche Arbeit und durch mit Menschen zusammenarbeiten und mit denen darüber reden, wie man arbeitet. Ja. So. Äh,
0: lass mich mal überlegen. Früher. Ähm, naja, du, du hast ja äh, deine Ausbildung gemacht und hast dann bei Jimdo Vollzeit angefangen und in der Zeit war ich, glaube ich, noch ziemlich tief irgendwo im VWL-Studium. Mhm. Oder vielleicht äh, sogar noch und wann, wann hast du bei Gym da angefangen? 2011? 2011 ja, okay, da habe ich gerade den Wechsel gemacht von Physik zu VWL. Ähm, tatsächlich habe ich da auch angefangen, mich so mit Startup-Themen auseinanderzusetzen, habe viel ähm, ja, Artikel online gelesen zum Thema Startups und Startup-Gründung und Businesspläne und das nur, wo soll so online. online?
1: Oh, Pff,
0: das ist ewig her, ne? Gute Frage. Och, kann ich dir ehrlich gesagt, ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen. Also es, ich glaube, für gründer.de war so eine Sache, einfach um Grundsätzliches zu wissen. Wie, wie gründet man, wie funktioniert das mit Startup? Ähm, ich glaube, diverse wirtschaftswissenschaftliche Online-Bibliotheken oder so durchgescrapt und einfach gelesen, was da so steht. Okay. Ähm, und dann im, im Zuge meiner äh, Lass-mal-Essen-Phase habe ich dann auch tatsächlich angefangen, ähm, so Bücher zu lesen zu dem Thema, tatsächlich. Ähm, unter anderem, wovon ich ein Riesenfan bin, Business Model Canvas. Von dem guten Alexander Osterwalder und äh, Lean Startup von Eric Ries. Ähm, das sind super, super, super Bücher, wenn man sich mit dem Thema iteratives Vorgehen und äh, kleinstes funktionierendes oder wirtschaftendes Produktinkrement auseinandersetzen möchte und gucken möchte, wie man denn ähm, ein Geschäftsmodell nicht entwickelt, sondern wie man viele Geschäftsmodelle entwickeln kann und sie gegeneinander challengen kann. Dafür ist dieses Business Model Canvas ganz gut geeignet. Ja, das habe ich gelesen. Um, 37 Signals um, Rework. Das oh. eben ganz
1: was, du, was ich, gelesen habe. Ja,
0: ist, ja. ich habe das jetzt letztens auch schon wieder rausgepackt. Das ist glaube ich schon die vierte Runde oder so, die ich es lese. <lacht> das ist einfach genial. Um, ja, das war so die Phase da. Dann ging es weiter, mit so Kopfschläg Kapital habe ich noch äh, bei mir im Regal, das ist ein sehr gutes Buch. Dann habe ich eine Zeit lang ein bisschen mich mit Branding auseinandergesetzt, mit ja, Brand, Branded Interaction, Brand Planning, das war so die Zeit, in der ich bei MTP äh, stärker involviert war. MTP ist äh, Marketing zwischen Theorie und Praxis, das ist... Äh, studentische Initiative, in der ich damals äh, aktives Mitglied war, jetzt bin ich dort Alumnus, ja, das ist diesen deutschlandweit und in dem Kontext habe ich mich halt auch mit Branding auseinandergesetzt, unter anderem, weil ich dort Leute kennengelernt habe, ähm, die in der Brand Academy, Brand Design und Brand äh, Management studiert haben, ähm, mit denen ich dann angefangen habe, die ganzen Elektroroller äh, Geschichten, dieses Branding dafür zu machen. Dann habe ich mich dem Zug damit auseinandergesetzt, wie kannst du Investoren Pitches machen und habe mir viele Pitches angeguckt und äh, pitch Decks auf Slideshare und äh, the dann ganze
1: Was? 99 Poppins by the Pitch and One. Ja.
0: Und dann, dann ging die ganze YouTube-Suchterei los, mehr oder weniger. Mhm. Ich habe massiv viel Content auf YouTube gele äh, gelesen, geguckt, geschaut, gehört. Äh, Nacht zum Einschlafen, morgens zum Aufstehen, YouTube, 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 YouTube. Ähm, ja,
1: das war ein bisschen krank, aber egal.
0: Ich war im Studium, ich äh, okay. hatte da noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, und dann einfach, dann ging es los mit, mit Leuten gesprochen, die gegründet haben, was deren Erfahrungen sind. Und äh, ja, jetzt bei Acker, wo ich gerade äh, als...
1: Äh, springst du jetzt in die Gegenwart?
0: Noch nicht ganz. Okay. Doch. Es okay. sind nämlich alles Bücher, die ich noch lesen muss. Okay, also
1: wie, wie sagen wir jetzt, jetzt haben wir darüber geredet, was, wie wir Wissen bezogen haben. Ja. Wie beziehst du Wissen heute, Tarek? Äh,
0: aktuell lese ich äh, ein ganz wunderbares Buch, wie ich finde. Das ist Principles von Ray Dalio. Mhm. Ray Dalio hat mit Bridgewater Associates seinen größten von Amerikas. <lacht> <lacht> das Ding ist,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so... Wie, wie, also erfolgsbusiness ratgeber auch, auch Leadstartup gehört auch dazu, die da bin ich sehr skeptisch. So einfach, weil es ähm, äh, auch schon viele Informationen darüber gelesen habe, dass das halt auch so Dinger sind, dass sie sich zum Validieren der These immer nur positive Fälle nehmen.
0: Ja, ja. Ähm.
1: Und ich, ich erzähle mal weiter, ich wollte nur sagen, ich muss, ich muss lachen, wenn du sagst, ja, der hat einen dicken von. ja okay. Ja,
0: okay, nur um, um Kontext zu setzen, wer der Typ ist. So. Ja. Und er, ähm, er schreibt in seinem Buch unter anderem, dass er, also der ist jetzt glaube ich 70 plus oder so, mhm. dass er, der wird lange damit gezögert hat, dieses Buch zu schreiben. Und ich finde, das merkt man auch in der Art und Weise, wie er das Buch schreibt. Und es geht halt nicht darum zu sagen, ey, guck mal, wie sind die Geils und die cools und blablabla, sondern es sind seine Erfahrungen, die er gemacht hat im Rahmen seines Hedgefonds und wie er sein Unternehmen damit aufgebaut hat mhm. und welche Prinzipien er dahinter benutzt mhm. hat. Einmal für sein Leben, aber auch für die Arbeit, wie er die Arbeit damit strukturiert und organisiert. Und ich lese diese Sachen und ich merke, ey, das ist, also vom Kern her ist es genau dasselbe, was wir hier gerade so ein bisschen versuchen darzustellen, dass, du, dass es halt mit Menschen umzugehen und vor allem wie mit Menschen umzugehen, dass man merkt, okay, jeder Mensch ah, kommuniziert auf, einer, auf einem anderen Level und wenn man das versteht und vers die verschiedenen Levels und verschiedenen Ebenen, auf denen man kommunizieren kann, auf denen man denken kann, äh, sowohl auch logisch als auch kreativ denken kann, wenn man das versteht, äh, in, äh, in einen richtigen Kontext zu setzen, dann funktioniert das auch, ähm, Erfolge zu feiern und wie man sich richtig Ziele setzt und also aus seiner Erfahrung richtig mhm. Ziele setzt. Und ähm, warum es so wichtig ist, Feedback-Schleifen zu fahren, hätte das letzte Woche auch äh, kurz in der Instagram-Story äh, gezeigt. Und ich, ich, das ist einfach, jede Seite, die ich da lese, ist so einfach so, ich kann mich zu 100% okay. damit identifizieren.
1: Also siehst du gerade viel Wissen aus diesem einen Buch. Aus diesem einen Buch. Diesem du mal wiederholen, wie das heißt?
0: Principles von Ray Dalio. packe ich euch sonst auch nachher in die Shownotes. Okay. Äh, ich habe es auch mit, ich kann es dir ja gleich zeigen. Anderes Buch, was ich noch gerade lese, ist Agiles Coaching. Ähm, ich habe nur den Autor gerade vergessen. Also generell alle Bücher würde ich euch nachher in die Shownotes packen. Ähm, das ist ganz interessant im Rahmen dieser Coaching-Tätigkeit, die ich gerade mache. Äh, wie kann ich denn mit Menschen umgehen und wie funktioniert Coaching als solches? Und das dann in einen agilen Kontext gesetzt. Das ist auch ganz interessant. Da sind viele Methoden, viele Techniken mit drin. Auch viele Momente in dem Buch, wo äh, beschrieben wird, Warum und wie man auch selbst reflektiert äh, sein kann und warum es auch wichtig ist, selbst zu reflektieren, was man da gerade aufgenommen hat als Coach und wie man, äh, wie und warum man eine gewisse Dissoziiertheit und eine Distanz zu den zu coachenden Personen haben muss oder zu, auch zu dem Projekt haben muss, weil sonst bist du involviert und bist mhm. emotional drin, muss aber von draußen beobachten, das finde ich ganz spannend. Ähm, dann habe ich ab und an noch immer einen Blick in Agile Retrospectives. Und in äh, Leading Agile Teams von der Linda Atkins, glaube ich. Da gucke ich auch rein. Ähm, dann Marc Aurel Selbstbetrachtung. Äh, Marc Aurel. Puh, viele Bücher du hast. Ich, viele Bücher, ja. Ähm, das
1: wird echt lustig, wenn ich anfange. Nee, machen wir das, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, warte, warte. warte. Marc Aurel Selbstbetrachtung, ja, ja. genau. Ähm, da finde ich es interessant, weil also Marco Regal ist einer der großen äh, Stoiker-Vertreter der Antike. Und auch da so, erkenne ich einfach viele Prinzipien, die ich in anderen Punkten wiederfinde. In, Im Agile Manifest, äh, bei Ray Dalio, äh, bei der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten und kommunizieren, wie ich denke, dass auch oder wie wir beide auch denken, äh, wie modernes Arbeiten funktionieren soll und wie Organisationen eigentlich funktionieren, nämlich durch Menschen. Und durch den intelligenten Einsatz von Tools. Genau ähm, das lese ich noch. Äh, <lacht> Fun Fact: äh, Rich Dead Poor Dead und die, äh, die Serie lese ich halt auch. Von dem, äh, wie soll ich sagen? Guy Kawasaki? Nee, doch. Ich glaube ja. Ich weiß nicht. Egal. Äh, Rich Dead Poor Dead, da, auch da hat sich, äh, grundsätzlich kann man sagen, aus allen Büchern oder Sachen, die ich lese, habe ich das Gefühl, immer wieder Sachen rauszuextrahieren, extrahieren zu können, die ich irgendwie in den Gesamtkontext meiner Arbeit und meines, meines Lebens packen kann. Und es formt sich bei mir so, so langsam und aber stetig so ein so, so Gesamtbild, ein holistisches Bild von dem, wie was einfach vielleicht auch universelle Prinzipien sein könnten für gutes Arbeiten, für ein gutes Leben.
1: Liest du alles auf einmal?
0: Nee, springen zwischendurch. Wobei, Biss of Ray, Audio Principles, das lese ich gerade tatsächlich am
1: Stück. Das schluckst du so runter. Ja. Okay. Und wie ist es noch so? Gibt es da noch mehr? Podcasts ja. höre
0: ich äh, für den Serien, den du hörst.
1: Glaub ja. Ich. Gary Rainer Chuck. Genau, die äh, Gary V Audio Experience. Ich, find, ich bin irgendwie noch so ziegespalten. Also ich bin immer mehr so, ja, es ist, ist einfach gut. Ich habe mich ja. darauf eingelassen tatsächlich und ich, lustigerweise das Ding ist das sagt er halt aber auch ne dass wenn Leute ihn anfangen zu konsumieren das ist, so, hä? Dann ist es so hm ja doch das Ding ist es ist halt aber auch so easy was er sagt ne ja und es ist so universell anwendbar sagt Positivität kenne ich selber mach halt viel probiere viel aus Perfektion das ist, das ist egal also es ist halt alles so universell das ja. kannst halt irgendwie auch in ein Horoskop schreiben ne und sagst, also ja oh ja klar so, das, das macht das so easy was also irgendwie ich finde das Ding ist, was ich merke dabei, der Content, der, der motiviert mich halt. Ja. Den Podcast hörst du und dann?
0: Ähm, den Tony Robbins Podcast, Tim Ferriss Podcast, ähm, Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Das
1: wird lange uns Ich höre den <lacht> <lacht>
0: äh, Ich höre äh, Startup-Schule-Podcast von der guten Nathalie.
1: Startup-Schule, mit, äh, mit der schnacken wir doch vielleicht auch bald.
0: Ja, ich, also ich würde mich sehr darüber freuen. Ja. Ähm, genau, auf meiner To-Do ist noch der Cloudcast, Cloudcast Podcast. Das ist sehr technisch. Ja, ja, aber trotzdem einfach so. Außer diese eine Folge mit den beiden. Ja. Die beiden Verrückten. Ja. Äh, genau. Ansonsten müsste ich jetzt tatsächlich mal iTunes öffnen. Aber ich lasse es. Okay. Das, das reicht schon. Das sind also die Hauptpodcasts, die ich höre.
1: Sag mal so. Aktuell. Okay, das war jetzt so dein Video-Wissen in der Gegenwart. Ja, und YouTube-Videos so YouTube ja, okay. nach wie vor. Und
0: nee, Medium-Artikel,
1: ich lese auch viel auf Medium. Okay, so, jetzt soll ich mal loslegen? Auch eins. Ich bestell Bücher, um sie
0: dann nicht zu lesen. Ich muss einmal kurz zurückspringen. Einen, den ich total vergessen habe, ist die Scrum Master, Scrum Master Toolbox. Okay, du hast also noch mehr. Ja, okay. aber der ist auch also ziemlich, ziemlich geil so im, im Kontext für agiles Arbeiten. Mhm. Als Scrum Master.
1: Also ich bestell Bücher ja. und dann kommen die an, und dann packe ich die aus ja. und dann lese ich die nicht. Ja, dann kannst du mir sie ja geben. Ja, kannst du, kannst, wenn du ein Designsystembuch wirst, also nein, ich lese sie nicht, nicht aber ich fange sie an, merke so, okay, ich weiß, wovon, worum es gehen soll, hm. habe ich verstanden, brauche ich nicht zu Ende lesen. Das habe ich oft. Ja, aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Ich lese auch nicht jede einzelne ja. Seite,
0: jedes einzelne Wort genau durch. Mir reicht es, wenn ich den Kontext verstehe und weiß, worum es geht oder manchmal lese ich halt auch einfach nur... Das Inhaltsverzeichnis und dann die Zusammenfassung
1: jedes Kapitels am Ende jedes Kapitels. Das ist auch nicht schlecht. Ja, und ich merke halt dabei, dass das für mich, es geht ganz krass und da, da fühle ich mich tatsächlich, ich, ich würde mich erschlagen fühlen, wenn ich so viele Bücher wie du offen habe. Ne? Ich habe tatsächlich meinen Frieden damit gefunden, zu sagen: So, nein, das brauche ich nicht. Ich merke, dass bei mir es gerade in so eine Richtung geht, dass ich immer ausprobieren muss, um halt zu lernen und Wissen zu generieren. So, das merke ich gerade. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwie Inhalt brauche mhm. von anderen. Ich muss dadurch, dass ich irgendwie gerade durch meine Freiwilligkeit versuche, herauszufinden, was ich wirklich, wirklich machen möchte, mhm. ähm, probiere ich aus. Und das ist das Wissen, was ich generiere. Und das, ja. dass wir jetzt hier so ein Mikro reinreden, das ist das Wissen, das ich generiere. Das Und das ist halt Wissen, was, was viel, viel dichter an dem dran ist, was mich weiterbringt. So, dass, das heißt, irgendwie tatsächlich würde ich darauf sagen, wie generiere ich gerade Wissen, ist ich mache halt gerade viel, um, um auszuprobieren. So ich habe viermal meine Webseite gerade geändert in den letzten mhm. halben Jahr. Und der größte, die größte Änderung war dabei, dass ich geschrieben habe, ich würde gerne coachen. So und jetzt coache ich Leute. So. Ich glaube, der Unterschied ist aber auch, warum
0: du eher durch praktisches Anwenden lernst und ich gerade noch mehr äh, durch theoretisches Wissen aneignen. Ähm, weil ich mich damit vorbereiten möchte auf verschiedene Coaching-Situationen. Ja. Damit ich halt einen Methodenkasten habe oder äh, die Situation in bestimmte Kontexte ja, setzen ja, kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann kommt da natürlich auch die Erfahrung durch Praxis.
1: Ja. Ich bin auch bei, bei keins, <lacht> keiner Weise, will ich irgendwie sagen, dass ich fertig bin oder so, ne? Oder dass ich alles weiß. Hm. Ich habe nur das Gefühl, dass ich gerade so viel Wissen von außen gibt und ich weiß halt irgendwie, welche Bereiche es gibt, so ich weiß auch so ungefähr, welche Bücher da, da mir empfohlen werden. Ähm, aber ich weiß halt gerade gar nicht, welcher Bereich für mich am wichtigsten ja. ist, für das, was ich als nächstes lösen möchte. Ja. So. Und wenn ich dabei merke, okay, das, das, was ich als nächstes lösen möchte, ist irgendwie richtig krasse Retros zu machen, so, dann, dann ja. sp springe ich in das Wissen rein darüber. Ja. Dann ist es aber manchmal höchstens zwei Wochen, wo ich mich ja. in diesem Wissen suhle, ja. und dann gehe ich wieder raus. Ja. So. Das heißt, es ähm, ist bei mir krass viel krasser gerade, ähm, was ich, ich mache, um dann zu wissen, was ich wissen muss. Also das Wissen ist gerade viel dichter in meiner praktischen Arbeit dran.
0: Das ist, das ist, das ist spannend. Ich überlege nämlich gerade, wie ich früher drauf war in der Schule oder halt auch im Studium oder so. Und ich glaube, es ist einfach so, so eine Art und Weise, wie, wie mein Wesen ist. Ich konsumiere halt unglaublich gerne vielen verschiedenen Content und überall Wissen mir anzueignen, um halt themenübergreifend Kontext schaffen zu können. Für mich oder auch für andere. Das liebe ich total gerne. Da gehe ich voll drin auf. Und wenn ich sagen kann, okay, guck mal, hier an der Stelle, die Situation, die ich gerade beobachtet habe, ist halt so und so und das passiert eben aus den Gründen so und so und die Gründe so und so, habe ich in diesem Buch zum Beispiel, also das würde ich nicht sagen, aber für mich weiß ich, okay, das habe ich in diesem Buch kennengelernt und diese Gründe, die da sind, sind halt aber auch nochmal irgendwie hervorgerufen, dadurch, dass irgendwelche anderen Sachen da sind. Und das habe ich dann aus dem erfahren. So wähle ich mir quasi mein Wissensnetz, um mhm. dann immer für bestimmte Situationen ähm, Lösungen parat zu haben.
1: Ja. Also ja, ich glaube, da muss man auch letztendlich wieder darauf hören, was, was, wie man drauf ist. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, das wechselt sich halt auch je nach Situation, in der man steckt. Ja. Jetzt gerade ist es, würde ich sagen, bei mir eine sehr, sehr dynamische Umgebung. Ja. So, ich glaube, in einer festeren Umgebung ist es äh, auch diese geballte Wissensdurst ein anderer ein Wissenseinfluss. Ich habe tatsächlich so was, was so die, wenn man sich in mehreren Disziplinen aufhält, ist so die, die Menge an Wissen, die da ist, die ist für mich erschütternd, so niederschlagend. So. Echt? Ich, ich wüsste nicht, wo ich anfange. Das ist so. Super
0: interessant. Ich finde es nämlich total geil und herausfordernd. Und voll Bock drauf, das ganze Wissen, diese viele verschiedenen Themen anzugehen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir uns so gut ergänzen.
1: Ja, vielleicht das ist ein guter, guter Punkt. Ich, ich, ich möchte jetzt, wo du das sagst, dass du Bock drauf hast. Ich, ich sage doch nicht, dass ich da, <lacht> da keinen Bock drauf habe. Ich, ich merke nur, dass immer, wenn ich reingehe, merke ich, ja. dass die größte Menge sagt das Gleiche. Ja. So Und ich versuche halt, das Pattern dahinter zu, zu erkennen, so und, und zu sagen, ey, ich muss das jetzt nicht konsumieren, weil ich weiß ja. es. So, Ich habe das schon durchschaut, da bin ich ja. dabei. Ich schwimme euch zu, ihr könnt es noch mal achtmal ach, anders formulieren, ja. So, ich bin dabei. Ja. So, Das, das meine ich damit. Es ist so ja. so, ja okay, ihr sagt das jetzt schon wieder, ist cool, könnt ihr gerne machen, aber ja. ich, ich muss es nicht konsumieren, um es ja. zu wissen. Und so.
0: da, da, da gebe ich dir recht. Ja. So, da bin ich auch gerade noch dabei. Das genau. meinte ich ja eben gerade noch.
1: Aber dieser, dieser Bock, nach Sachen herauszufinden, und da ist jetzt vielleicht ich in die Zukunft springen, ähm, was ich merke, so, so, ich habe voll Bock auf auf die Fresse fliegen. Ja. Und das klingt so doof, finde ich.
0: Nee, tut es gar nicht.
1: Ähm, und ich, nicht. ja, ich habe, danke schön, das, das hilft mir. Ähm, ich habe das aber noch nicht wirklich für mich, glaube ich, internalisiert, weil ich noch nicht zu so krasse Sachen mache, dass ich auf die Fresse fliegen kann, glaube ich. Ähm, aber ich habe eigentlich voll Bock mal, dass irgendwas Boah. zu so einem Grad schief geht, dass ich sagen kann, schade, Mist, habe ich aber daraus gelernt.
0: Okay, also du willst das Momentum nutzen, wenn du in dieses Loch fällst, dass du rauskommst mit neuem Wissen.
1: Ja, beziehungsweise das heißt ja, bedeutet, dass ich so, so ein großes Risiko eingegangen bin, ja. dass das überhaupt passieren kann. Okay. Ähm, so, und das, das ist was ich quasi, glaube ich, in die Zukunft machen würde, dass ich gucken möchte, wie kann ich halt das, noch meine Praxis in die Richtung machen, dass ich lerne. Also wie kann ich ja. neue Sachen machen, dass ich nicht irgendwie sehr produktiv bin, sondern dass ich meinen Lernoutput maximiere. So. Ist das
0: nicht auch Produktivität? Wenn du dein Lernen maximieren möchtest, ist das nicht
1: Produktivität? Ja, okay. Aber ich meine jetzt, also ich jetzt, wenn ich in einem Eisladen bin, könnte ich und 500 Kugeln Eis, bestes Beispiel mal wieder von mir, 500 Kugeln Eis am Tag servieren muss, so kann ich es einfach machen. Oder ich kann gucken jedes Mal, wie ich es ein bisschen besser machen kann. Ja. Man will es halt jetzt lieber mal gucken, wie es ein bisschen besser geht. Okay. so Und das ist, ähm, also diese Unternehmensgeschichte, von der ich schon einmal erzählt habe, die hat jetzt gerade wieder ein bisschen Fahrt genommen, aufgenommen. Richtig geil. Und, ähm, so richtig, was, richtig geil. Ja, vor allem ist jetzt auch mit einem Part davon gebaut, was mich voll stolz macht. Ähm, und das wird halt spannend, so ein Unternehmen aufzubauen und zu sagen... Ich habe jetzt mal kurz keine 25.000 rumliegen. Ich möchte trotzdem gerne irgendwas gründen. Ah. Um, und dann was, wie das geht und ob das funktioniert und ob mir jemand mal sagt, oh, würde ich dir Geld für geben. Das wird sehr spannend und da wird das in, in die Zukunft quasi heißt, das Wissen drum sich spiegeln, was, was ich dafür brauche.
0: Du bist auf der Suche nach einem Investor
1: oder? Nö.
0: Okay, klang eben gerade so. Nö, nö. Also du meinst Geld geben für das Produkt? Ja. Okay. Hätte mich schon gewundert.
1: Nee, nee. Da können wir gerne auch noch drüber reden, aber ich ähm, aktuell stand jetzt, ich glaube, das sagt jeder irgendwann mal, in der romantischen Phase kommt ein Investor für mich nicht in Frage. Weil ja. ja. du da ist es Obwohl, so... Also, das Ding ist halt, es gibt halt die diese Form Investor, die dann sich auch dafür interessiert, was du machst ja. und das Geld zu einem Punkt X wieder haben möchte. Das nennt man dann Business Angel. Nee, Business Angel ist doch das, die einfach Geld geben und nichts machen oder nicht? Das sind Venture Capitalists. Was? Ich kenne das andersrum. Also, äh,
0: es gibt wahrscheinlich solche und solche. Es gibt Business Angel, das sind Einzelpersonen, ja. äh, die Bock haben in deine Firma zu investieren und die wollen ihr Investment natürlich später auch raushaben. Idealerweise. Okay. Äh, weil sonst würden sie nicht investieren. Das ist bei jedem Investor. Ja, so. ja, so. äh, Business Angels haben aber meiner Meinung nach immer noch den äh, Vorteil, dass du mit denen persönlich ähm, ja, dich austauschen kannst und sie bieten dir meist irgendwie ihr Fachwissen oder ihr Netzwerk noch mit ja. an. So. Äh, ein Venture Capitalist also große VC-Firmen, die pumpen dich voll mit Geld, ja. erwarten Zahlen, ja. äh, erwarten Umsatz und Wachstum und so weiter und so fort, haben natürlich vielleicht auch ein Netzwerk und so weiter und so fort, das sie dir äh, zur Verfügung stellen. Oder manche große Konzerne bauen auch äh, Inkubatoren oder ja. Accelerator-Programme, äh, über die sie dann äh, Startups finanzieren wollen. Ähm, aber da steht dann eher meiner Meinung nach. Hauptsächlich der, ähm, der Return on äh, Invest mhm. mit Gewinn in, mhm. äh, im Vordergrund, während beim Business Angel vielleicht auch tatsächlich die Identifikation mit dem Startup noch mit mhm. eine Rolle spielt. Ja. Genau, okay, ah, aber denn, das ist nur mein, meine subjektive genau, Meinung. Genau, dann, dann meine ich so, so ein
1: äh, <lacht> Business Angel äh, tatsächlich interessant so Wenn ja. da jemand ist, der auch halt einfach helfen möchte ja. und auch Interesse daran hat. Ja. so Und dann halt ist es aber ein anderes Gespräch über den Erfolg des Produktes, weil ich, das ist nämlich meine Intention dabei, ich möchte nicht ein hart profitgetriebenes Unternehmen ja. bauen, so weil ich die Theorie ver vertrete, dass das für schlechte Produkte sorgt am Ende des Tages. So, und ich glaube, du kannst viel Profit machen, wenn du ein richtig gutes Produkt baust. Aber du kannst es nicht machen, wenn du das drauf optimierst, das Produkt generierst, äh, Profit generierst. Und ich würde mich ähm, für oder unser Produkt so für so smart einstufen, einen Stufen, dass wir ähm, da den Profit raus locker Profit rauskriegen, wenn die User experience richtig gut ist. So jetzt äh, und deswegen so hart Profit getrieben durch VC Nö, jemanden, der uns einfach helfen möchte und quasi so ein bisschen ich sag mal, so hier einen Schemel hinstellt, um damit wir auf die nächste Stufe stellen können. So. Das finde ich interessant. Ja. Okay, cool. okay was ist, wie ist deine Zukunft äh, an Wissensgenerierung? Wie sieht die aus? Also, tatsächlich würde ich äh,
0: sau gerne mehr
1: praktische Erfahrungen sammeln. Da bin
0: ich jetzt auch tatsächlich schon in den ersten Schritten dabei. Der Podcast ist hier eine Sache davon. Äh, auf der Arbeit. Äh, Geht es da auch mehr in die Richtung? Ich würde mich gerne mehr mit anderen Leuten austauschen, tatsächlich. Also mehr Netzwerke, auf Meetups gehen und Erfahrungen anderer Leute im Dialog kennenlernen. Ja, das sind so erstmal die nächsten Schritte, die ich vorhabe.
1: Und du? Ich habe es gerade gesagt. Also, ja. <lacht> ja. Ah, okay. Ja, so ein bisschen halt einfach mehr <lacht> darauf fokussieren, was ist das, was das nächste Problem, was ich aus dem Weg räumen will. Ja. So, Great. und dann zu gucken, welches Wissen nicht dafür brauche. Okay, step by step also. Step by step. Geh mal. Oh, baby. Ich glaube, das ist äh, mehr als 80% verändert. <lacht> Alles andere wäre ein Kompliment. Gesundheit.
0: Yeah. Danke. Nächstes Ding dann der Podcast für
1: verschnaufte... Niese Peter. <lacht> Niese Peter. Ich stehe auf Wortwitze. Äh, ob ist, wollte ich wissen. <lacht> <lacht> das hat auch Copyright. Okay. Okay. Ähm, Vielen Dank. Also das das Ding ist leider, es geht ja nicht ums Geld. Deswegen nicht leider. Wir machen das hier für euch, damit ihr was lernt und damit wir unser Wissen teilen, damit wir was lernen. Und wir sind der Meinung, dass Prozessdenken genauso wichtig ist, wie letztendlich fertig Fertigmachen. Ähm und Menschen. Und Menschen. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns dabei helft, indem ihr irgendwie eurer Mutti sagt, guck mal, hier ist ein schöner Podcast. Und eurem ganzen Büro auch. Das wäre cool. Wenn irgendjemand sagt so, ey, das hat hier jemand in so einem Büro-Slack gepostet. Oder, Oder auf iTunes. Das das da wir haben jetzt auch einen Twitter. Das heißt, ihr könnt auf Twitter Next Doing Done folgen. Auf Instagram sowieso schon. Wir haben auch Facebook, aber da passiert noch eine gerade relativ wenig.
0: Juh. Aber könnt ihr trotzdem schon mal liken. Weil wir da vielleicht Facebook-Live-Sessions machen. Also wollen wir. Definitiv, das ist ein action Item, müssen, Mü
1: müssen wir machen, genau. Weil alles, was da richtig besprochen wurde, muss gemacht, muss gemacht werden. werden. ja Ich um. muss das machen, weil sonst bin ich traurig. So. Ansonsten <lacht> wünschen wir einen, einen wunderschönen Tag. Habt den besten Tag, den ihr gerade habt. Oder die besten Abend, beste Nacht, Woche, wenn ich jetzt zum Einschlafen in gut. Das wäre geil. Ja, was findest du denn in unserem Podcast so gut? Ja, super das zum Einschlafen. Ja. Okay. Das wäre krass. Okay. höre mir meinen Podcast auf. Wir haben schon 1400? 1460. Okay, vielleicht bist du der 1461. Oder dein Freund. Ähm, vielen Dank. Für's Zuhören. Wir lieben ja. euch. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Ja. Nächstes Mal hoffentlich freier Nase. Du, du wieder auf den Beat. Oh Gott. <lacht>